0: Das Auto ist ja auch dieser große Mythos geschaffen worden, der ja vor allen Dingen aus den USA kommt, der großen individuellen Freiheit. Da werden unfassbare Mengen an Ressourcen
1: eingesetzt für ein Fahrzeug, was ich glaube im Schnitt über 90% der Zeit einfach nur rumsteht. Das muss man sich mal wirklich vor Augen führen, was
0: das für ein Aufwand dafür ist eben nun mal nicht die Verantwortung von uns lohnabhängigen, dass halt unsere Städte so vernichtet wurden und so auf das Auto halt fokussiert wurden. Da können wir halt jetzt nichts dran ändern mehr an diesem Zustand, wie das jetzt passiert. ist. Also wir können es nur zukünftig anders erkämpfen.
1: Wir könnten jetzt schon eine deutlich schönere Stadt aufbauen, die viel lebenswerter für uns alle ist. Und wir könnten endlich auch einen Verkehr und eine Mobilität ausrichten, die nicht von oben herab entschieden wird und die nicht den Interessen von Staat und Kapital dient, sondern ein eine, die von uns selber entschieden wird und die zu unser aller Wohl organisiert ist. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast.
0: Heute in der 35. Folge sprechen wir über das Auto und die Mobilität. Das schließt ja auch so ein bisschen eigentlich an an die letzte Folge zu dem Grünen. Ist ja ein ganz heißes Thema im Kontext von der Klimakrise und auch von der Grünen-Politik. Und von daher fanden wir das jetzt passend, das vielleicht auch nochmal heute am, am Wahltag zu machen. Und auch im Kontext der Proteste gegen den IAA-Gipfel von der internationalen Autoindustrie sind wir da ja noch halbwegs aktuell. Ja, was ist überhaupt Mobilität? Mobilität ist... Letztendlich einfach die Art und Weise, sich selber und andere Personen oder Dinge von A nach B zu transportieren. Das erstmal vorweggeschickt, damit alle überhaupt wissen, worüber wir reden. Könnte ja sonst verloren gehen. <lacht> Könnte sonst verloren gehen. Ich stelle euch nochmal die Struktur vor, worüber wir heute genau reden. Und zwar ist das... Einerseits starten wir gleich so ein bisschen mit unserer Geschichte mit Verkehrsmitteln, was wir für ein Verhältnis zu den verschiedenen Verkehrsmitteln haben und auch konkret zum Auto. Dann wird euch Joshua was über die Geschichte des Automobiles erzählen. Dann, wem es nützt. Wir gehen über zu den verschiedenen Verkehrsmitteln, die es dann gibt. Sprechen dann über Verkehr und Klimakrise. Wenden uns dann nochmal dem Auto konkret zu. Dem Auto und der Atomisierung. Und am Ende weisen wir etwas zukunftsgerichteter uns der Frage zu, wie könnte Mobilität aussehen? Würde ich sagen, sprechen wir direkt über unser persönliches Verhältnis zu Verkehrsmitteln. Wie war das denn bei dir, Joshua? Oder wie ist das bei dir? Ist ja nicht nur ein Rückblick.
1: Ja, bei mir ist es aktuell eigentlich so, dass ich nur öffentliche Verkehrsmittel nutze oder halt extrem viel einfach selber irgendwo hinlaufe. Ich fand eigentlich draußen rumlaufend schon immer eine recht schöne Beschäftigung, weil man einfach viel auf dem Weg mitbekommt. Ich habe gerade kein Auto, weil ich nicht genug Geld dafür habe. Als Student in NRW kann man ja eigentlich ganz gut auch einfach das NRW-Ticket nutzen, um überall mit dem Zug hinzufahren. Dem war eigentlich nicht immer so, denn eigentlich komme ich aus einer recht autoaffinen Familie. Hm. Also mein Vater hat halt auch mal in der Kfz-Werkstatt gearbeitet, war auch früher passionierter Motorradfahrer bis ich geboren wurde und <lacht> dann äh, festgestellt wurde, dass das alles ja recht gefährlich ist. Es gibt ja auch so eine witzige Geschichte irgendwie, wie ich ein paar Monate alt war und meine Mutter kommt halt gerade in die Garage und ich saß dann irgendwo, wozu so von meinem Vater in dem Korb dann irgendwo hinten aufs Regal abgestellt und dann gibt es das ja manchmal, wenn man beim Motor hat, das ist keine wirkliche Fehlzündung, sondern es ist dann einfach, dass noch das Gasgemisch sich dann erst im Auspuff entzündet und dann kam halt so eine Flamme hinten aus diesem Auspuff raus, die sehr nah an mir vorbeistieg und ja, meine Mutter hat sich natürlich fürchterlich aufgeregt und es wird mir zumindest mal so erzählt, dass das dann auch noch mit reingespielt hat, dass mein Vater dann kein Motorrad mehr fahren sollte.
0: Seitdem trägst du das Feuer in deinem Herzen. Genau.
1: Ich bin halt auch mit den Werner-Filmen groß geworden als Kind dann und habe sehr, sehr viel Fast and the Furious geguckt. Konnte, glaube ich, sogar mal Dart von dem ersten Film auswendig, also den ganzen Dialog von diesem ersten Rennen. Übrigens, Tokyo Drift ist mein Lieblingsteil. Und habe dann auch mit den <lacht> mit diesen X-Mods tunbaren, ferngesteuerten Autos extrem viel gespielt. Leider habe ich das jetzt nicht mehr gefunden, aber ein Freund von mir hat dann sogar, wir hatten so einen X-Mods-Club und der hat dann sogar so eine monatliche Zeitschrift dafür rausgebracht, die aber nur zweimal erschienen ist. Und das war auch nur so ein DIN a 4 Ausdruckszettel. Also kurz gesagt, ich bin halt mit dem Auto groß geworden. Ich wurde daran erzogen. Und eigentlich könnte man sagen, dass ich schon immer ein recht großer Autofan
0: war. Gut, ist ja auch so eine Sache, als Junge wird man ja eh eher tendenziell zu Autos positiv sozialisiert. Ja. Bei mir war es so, dass ich auf jeden Fall nicht so einen intensiven Bezug dazu hatte, wie du jetzt mit irgendwie Autowerkstatt, dies, das, sondern so eine Mischung aus einem funktionalen Verhältnis, aber auch schon einem, einem gewissen spielerischen äh, Faktor. Also ich habe auch die Werner-Filme geguckt und so, aber ich habe vor allen Dingen viel mit Autos gespielt als Kind. Also äh, ich hatte dann irgendwie eine eine Parkgarage, so eine große, wo ich dann immer mit Autos so umgefahren bin und ich habe Autos gegeneinander antreten lassen und so Wettrennen mit mit Autos und auch schon, als ich keine, als ich nur Lego hatte, habe ich auch schon mit Lego dann immer so Autorennen gemacht und um so Autos gebaut.
1: Auch dann mit Hot Wheels, weil das war nämlich bei mir auch so ein großes Ding. Dass ja, ich so immer ein bisschen, mit aber nicht so, nicht so
0: krass. Ein bisschen, aber nicht so krass. Aber witzigerweise so, auf so einer Familienebene war das eigentlich so, dass, ja, wir hatten halt einen Kdb B. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt am Anfang. Das ist so ein Opel gewesen und da war dann immer der Spruch, vier Räder und ein Brett, fertig ist der Kadett <lacht> bei uns. <lacht> Und es gibt auch ein geiles Lied von Vizo dazu, Kalette B, müsst ihr euch mal reinhören. Das ist echt nicht winzig, das passt <lacht> auch gut zusammen. So, dann war das halt eher so immer so ein Familiending. Wir hatten halt immer so Familienautos im Prinzip. Und ansonsten, also da, also so zu realen Autos hatte ich eigentlich gar nicht so einen großen Bezug, eher auf dieser spielerischen Ebene. Später ist es halt auch so, dass ich, ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Ich fahre super selten Auto. Irgendwie ist es immer, wenn ich im Auto sitze, so, oh wow. Ich bin ja schon irgendwie seit drei Monaten oder zwei Monaten kein Auto mehr gefahren. <lacht> Krass und ja, einfach nur sehr viel zu Fuß unterwegs. Du sagst ja auch immer, dass irgendwelche Leute immer sagen würden, dass ich immer so schnell durch die Nordstadt laufe, zu Fuß. Das stimmt, das ist
1: hier <lacht> sehr bekannt, Marians
0: <lacht> schlendernder, tipselnder Gang so. Mein Vater hat übrigens auch keinen Führerschein und ist, ist auch immer sehr gut zu, zu Fuß unterwegs. Von daher liegt das auch so te teilweise in der Familie und ja, sonst eben sehr viel öffentliche Verkehrsmittel also.
1: Das ist ganz spannend, weil über diesen direkten Bezug zu realen Autos habe ich gar nicht so nachgedacht, weil der war auch eigentlich zumindest von dem in meinem Alltag mhm. gar nicht so stark. Also ich kann mich halt daran erinnern, das war halt immer so ein Witz bei uns, dass mein Vater alle drei Monate so einen neuen Gebrauchtwagen hatte, den er von irgendwelchen Freunden bekommen hat und den er halt immer aufgefahren hat und eigentlich hat er es nie ausgehalten, dieser Wagen, dass es den mal für zwei Jahre gab, weil der auch nie über den TÜV gekommen wäre. Und dann wurde er halt <lacht> immer wieder aufgefahren, dann wurde er halt wieder verkauft und dann gab es wieder über ihr Irgendwelche Kontakte wieder ein neues Auto und ich weiß gar nicht, wie viele Autos ich da erlebt habe. Ja, ich glaube, das, das Kaputteste war mal irgendwie so ein 30 Liter schluckender Ami-Schlitten, der irgendwie so anderthalb Meter über dem Boden dann stand und gigantisch war. Wir hatten hinten, war das fast wie so ein kleines Spielzimmer. Das war so ein Pickup-Truck mit so einer Überdachung.
0: Aber das ist ganz spannend, das, um, um das noch zum Abschluss zu bringen, weil sonst verstehen ja. wir, wir uns hier völlig in unseren Geschichten. Bei uns war eine viel größere Identifikation mit den einzelnen Autos. Also wir hatten die Autos immer extrem lang und halt eben auch so dieses typische Mittelschichtsding, würde ich auch sagen. Dann, ja, man verkauft dann eben ab einem gewissen Punkt, wo es noch was wert ist und pflegt das immer sehr gut mm. und oh, halt neu, Neuwagen am Holen und so. Und Aber dann halt sehr lang haben wir die immer gefahren und dann hast du auch schon eine Verbindung einfach zu dem Auto. Es war halt wie so eine, wie so ein verlängertes Wohnung letztendlich. Ja. Mhm. Und das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn du alle zwei Jahre ein neues Auto hast. Dann ist es also irgendwie... Alle
1: zwei Jahre war gut. <lacht> okay, aber jetzt ja. kommen
0: wir zu der Geschichte des Autos und go, ja schon.
1: Ja, nach unserer eigenen Geschichte gehen wir jetzt dann einfach mal ein bisschen mehr aufs Allgemeine und fangen wie immer irgendwo in der Antike an. <lacht> Denn da beginnt ja europäische Geschichtsschreibung. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein... Eben eher europäischer Blick, da ich über die anderen Verkehrsformen jetzt auch nicht so bewandert bin, aber da kann man wichtig ausmachen, dass die frühesten Verkehrsformen, also wo sehr viel Waren vor allem transportiert wurden, denn das war eigentlich das Wichtigste, Transport, Mobilität wurde hauptsächlich für den Handel eingesetzt, das ist halt über den Seeweg passiert und das ist halt... Auch ziemlich naheliegend, weil es im Gegensatz zu schwierigem Terrain eigentlich recht einfach ist, von einer Hafenstadt zu einer Hafenstadt auf dem Seeweg Sachen zu transportieren. Natürlich muss man da mit Seestürmen und rauen Klippen irgendwie umgehen, aber es ist vergleichsweise einfach. Auf dem Landweg war dann natürlich die Kutsche und das Pferd die wichtigsten Möglichkeiten, Sachen zu transportieren, aber es gab auch für die kurzen Wege immer wieder Lastenträger. Beim Schiffsverkehr gab es dann halt das auch. Das Rad
0: hast du schon durch. Ja,
1: das Rad habe ich schon durch. Also, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie das ganz vorne anfangen. Man kann, wir können ja immer irgendwie ewig weiter. So, wenn euch das interessiert, wir machen gerne mal irgendwie eine Folge zur Erfindung vom Rad und zum Feuer. <lacht> ähm, das ist dann Primitivismus
0: Part 2. War mir nur aufgefallen, dass das Rad jetzt ja War mir nur aufgefallen, dass das Rad ja eine ziemlich entscheidende Komponente ja, das für das Auto ist. <lacht>
1: Fürs Auto, aber auch für die Kutsche, das stimmt, das Rad. Ja, Sachen zu rollen war sicherlich die erste Revolution in der Mobilität. Nun gut, weiter im Text. Also sehr wichtig, beim Schiffsverkehr waren dann neben den verschiedenen Segeln und Schiffsformen, die dann erfunden wurden, es gab ja dann auch so Sachen wie Rudergaleeren, war es extrem wichtig, dass es dann irgendwann die Erfindung des Kompass gab. Generell der Kompass und verschiedene andere Hilfsmittel haben dann ermöglicht, dass man auch diese... Hochseeschifffahrt machen konnte, weil die frühe Schifffahrt hat sich tatsächlich sehr stark daran orientiert, dass eben an diesen Küstenstrecken lang sich orientiert wurde und dass man nicht zu sehr aufs offene Meer drauf fährt, weil ab da ist es ja auch einmal einfach deutlich stürmischer und es gibt Möglichkeiten von beispielsweise solchen Woke Waves, also großen Wellen, die einfach auftauchen oder daneben natürlich auch die Möglichkeit, sich einfach zu verlieren. Und auf dem Land waren da halt sehr früh auch wichtige Entwicklung, die Erfindung der Straße. Also beispielsweise das Römische Reich hat hier ja den einen großen Vorteil, dass es sehr viel pflasterte Wege eingeführt hat und Brücken gebaut hat und damals sind natürlich viele Landwege erst richtig passabel geworden. Während die Kutsche sich dann weiterentwickelt hat, gab es nämlich einen. Traum des Menschen schon immer oder den Traum von sehr vielen ErfinderInnen und das war nämlich der, dass man ein motorisiertes Gefährt hat. Also ein Gefährt, was nicht darauf angewiesen ist, dass menschliche oder tierische Arbeitskraft darauf verwendet werden muss, um es zu bewegen. Ja, und um 1600 rum gab es dann die ersten Prototypen von dem, was wir heute dann wohl motorisiertes Gefährt nennen könnten, nämlich den Segelwagen. Der hat dann einfach das Prinzip des Segelschiffes auf ein Auto übertragen und das war dann so Belgien, Niederlande, Deutschland gab es da verschiedene Modellversuche von Wagen, die dann eben am Strand mehrere Personen sogar mit ganz guter Geschwindigkeit transportieren konnten.
0: Das wird auch mehr eine, eine Zukunftsperspektive wieder, den Segelwagen, Segelwagen. das hört sich uh. ziemlich ökologisch an.
1: Also es sieht verdammt cool aus. Ich habe so ein paar ja. Zeichnungen davon gesehen, da gab es leider noch keine Fotografie. Ja, wer weiß, 2021, das Jahr des Segelwagens. Weil das dann aber alles auch nicht so viel Perspektive für den Inlandsverkehr hatte, hat man sich dann auch wieder anderen Forschung zugewandt. Und kommen wir zu der großen Erfindung eigentlich, für die moderne Welt die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine hat ja nicht nur die Industrialisierung begründet, sondern sie hat auch die Mobilität revolutioniert. Aus der Dampfmaschine heraus entstanden dann die ersten Dampffahrzeuge. Ich meine, ein wichtiges Dampffahrzeug kennt ihr wahrscheinlich, das ist die Lokomotive. Tut, Ja, aber auch schon frühe Versuche von einem nicht auf Schienen geleiteten, sondern eher an die Kutsche angelehnten Dampffahrzeug am Vorläufer des Autos wurden dann gebaut. Und etwas, was wir eigentlich so sehr als Zukunftsmusik kannten, aber sehr, sehr historische Wurzeln eigentlich hat. Das Elektroauto war auch eins der frühesten Arten und Weisen, wie man ein Auto gebaut hat. Beispielsweise wurde der erste Geschwindigkeitsrekord über 100 km/h im 20. Jahrhundert, oder ich weiß gerade nicht, ob es sogar das 19. oder 20. Jahrhundert war, mit einem Elektroauto aufgestellt, dem Le Jamais content Entschuldigung für mein Französisch. Die wurden dann mit Elektromotoren und anfangs noch Bleibatterien betrieben. Ein kleiner Ausblick darauf, wie das damals so ausgesehen hat. Am Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA, wo es nur ein paar 10.000 angemeldete Autos gab, waren ca. 40% der Autos in den USA dampfbetrieben, 38% elektrisch und nur 22% wurden mit Benzin betrieben. Einen ganz frühen Pioniersschritt eigentlich zur Etablierung des Benzinautos, was am Anfang eigentlich als relativ unsicher angesehen wurde, war die Erfindung und Patentierung des ersten benzinbetriebenen Motorwagens, nämlich des Motorwagens 3, durch Karl Benz und seine Frau Bertha Benz, die das zusammen erfunden hatten. Hm, Bertha genau Benz. sagt mir irgendwas Benz. Ja,
0: Da klingelt Mercedes Benz? Vielleicht. <lacht> Bertha
1: Benz war tatsächlich auch die erste Autofahrerin der Welt. Also generell die erste Person, die jemals eine längere Autofahrt, die nicht nur zu Testzwecken gemacht wurde, ausgeführt hat. Später hat sie sich leider den Nationalsozialisten zugewandt, also schwierig, das dann feministisch zu verklären. Vielleicht noch eine witzige Anekdote dazu in den Memoiren von Karl Benz hat er wohl seiner Frau nicht so viel Kompetenz zugeschrieben. Und das wurde dann so geändert, dass seine drei Söhne die erste Fahrt gemacht haben. Und deswegen hat sich lange der Mythos gehalten, dass seine drei Söhne die ersten Autofahrer der Welt gewesen waren. Oh Gott. Oh mein Gott. Naja, da kann man jetzt wieder was zu Autos und Männlichkeit sagen. Ne? Aber auch das Schiff wurde dann anfangs nicht komplett von der Inlandskarte verdrängt. Und Flussfahrten mit dem Schiff waren immer noch extrem beliebt. Und natürlich der Zug <lacht> Und natürlich, die Eisenbahn hatte sich auch gerade erst richtig durchgesetzt und für größere Strecken hat es einfach keinen Sinn gemacht, mit dem Auto zu fahren. Das Auto war auch eigentlich ganz früh eher ein Verkehrsmittel für reiche Leute und diese nutzten dieses auch ohne Rücksicht auf Verluste. Da kann man vielleicht auch auf das Futurismus-Manifest verweisen. Futurismus kennt vielleicht einige von euch auch als eine der Kunstströmungen, die den frühen italienischen Faschismus stark beeinflusst hatten. Und da wird beispielsweise geschrieben als eine der Thesen des Futurismus. Wir erklären, dass die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen. Ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samotake. In demselben futurismus Futurismusmanifest wird auch eine genüssliche Erzählung überliefert, wie diese Leute dann mit diesen Rennwagen ohne Rücksicht auf Verluste durch die italienische Provinz jagen und die Wachhunde von den verschiedenen großen Villen überfahren und diese sich dann wie Hemdkragen unter den Bügeleisen beugen. Und ähnliches. Tatsächlich haben die Leute damals das Auto auch genauso geführt. Es gab eine extrem hohe Todesrate, nicht nur unter Wachrunden von italienischen Willen, sondern auch unter ganz normalen PassantInnen auf den Straßen. Und deswegen, also so wie heute. Ja, so wie heute. Nur damals halt <lacht> ja. im Endeffekt ähm, haben die Leute einfach gar keinen Fick gegeben. Und deswegen war gerade bei der Arbeiterklasse das Auto extrem verhasst. Es wurde halt wahrgenommen, als hätten die reichen Leute jetzt einfach nur ein Todesinstrument weiter, mit dem sie auch zum Spaß einfach nur die Leben der Arbeiterklasse zerstören können. Und deswegen gab es auch verschiedene Proteste gegen das Auto und vor allem auch gegen seine Etablierung im Stadtbild. Das endete aber, nachdem es eine recht geschichtsträchtige Abstimmung in den Norden der USA gab, wo ein Tempolimit eingeführt werden sollte, wo dann die Autolobby stark Stunk gegen gemacht hat und durch halt verschiedene Finanzmittel diese Abstimmung stark beeinflusst hatte und daraufhin gab es dann eine Änderung der Erziehung in den Schulen und es wurde den Kindern von Anfang an beigebracht, dass sie aufpassen müssen, was das Auto macht und dass sie sich zurücknehmen sollen, damit sie nicht von dem Auto überfahren werden. Daraufhin gab es dann auch eine Einführung von dem Strafbestand des Jaywalking, was wir als über Rot gehen oder über die Straße gehen bezeichnen. Da wurden dann Strafen eingeführt, dass man sich doch bitte an die
0: Verkehrsregeln halten sollte, während die Autos weiter so fahren konnten, wie sie wollen. Ich finde das ja auch so, so krass. Das ist ja dann sozusagen der Beginn von, dass das Auto die Städte dominiert und man als Fußgänger davon total beeinträchtigt ist und total eingenommen ist. Und das ist also quasi, wenn man so will, zuerst das Auto, dann die Menschen. Ja, diese Logik, die ja tatsächlich jetzt in allen, in allen Städten oder in Großteil der Städten sich weltweit durchgesetzt hat, ist das ja der Beginn davon letztendlich.
1: Ja, genau. Und das dann auch nochmal in die Erziehung halt reinzubringen und den Kindern von Anfang an reinzutrichtern, diese Ideologisierung. Das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Und natürlich wurden dann auch die Städte nach und nach danach ausgerichtet. Es gab ja dann auch diese Vorstellung der Autopia, in denen dann mit dem Anfang der Massenproduktion durch Henry Ford und die Ford T-Modelle, immer mehr Leute Zugang zu den Autos hatten. Und dann ging das ja auch weg eigentlich von der Wahrnehmung des Autos für reiche Leute hin zu dem Auto für jedermann hm. und damit dann auch dem Ausbau der Städte ganz autogerecht. Dafür wurden vor allem eben die Viertel von schwarzen oder anderen ethnischen Minderheiten in den USA und auch der Arbeiterklasse vernichtet und dort dann die Highway-Systeme eingebaut, die bis heute noch diese Städte trennen. Mit dieser Zerstörung der Städte und der Priorisierung des Autos einher, wurde das Auto natürlich für den Nah- und Fernverkehr auf dem Land das dominante Verkehrsmittel. Als es dann noch mal ein kleines Revival des E-Autos um die 1990er Jahre gab, wurde das dann schließlich auch verdrängt und der Benziner setzte sich komplett durch. Wer da vielleicht noch mal einen spannenden Tipp zu haben möchte, guckt euch da mal Who Killed the Electric Car zu an. Aber jetzt auch weg von dem Individualverkehr, es gab nämlich auch in dem Handelsverkehr wichtige Entwicklungen und da war es dann die Verlagerung von dem Schienenverkehr auf den LKW vor allem durch die Etablierung von der Just-in-Time-Anlieferung, das heißt, dass die Sachen immer in der Weiterproduktion so angeliefert werden, dass sie direkt weiterverwendet werden können, was natürlich den Vorteil hat, weniger Lagerfläche, damit auch weniger Kosten. Eine andere wichtige Entwicklung war die Einführung und Erfindung des Containertransport durch den genormten Iso-Container. Das mag jetzt erstmal recht belanglos klingen, aber es hat halt ermöglicht, dass es für alle LKWs, für alle Güterzüge genormte Container gibt, die dann einfach von diesem Containerschiff direkt auf die auf den Weitertransport über auch diese genormten Kräne gepackt werden können. Das war eigentlich die größte Revolution des Handels so in den letzten Jahrzehnten bis Jahrhunderten. Neben einigen Weiterentwicklungen natürlich auch noch in dem Luftverkehr, der aber tatsächlich im großen Verkehr relativ unwichtig ist, prozentual gesehen, gibt es natürlich auch immer wieder zukunftsweisende Konzepte und Ideen. Da kann man dann jetzt noch drüber reden, über das Starship Earth to Earth von Elon Musk, die kommerzielle Raumfahrt, die sich etablieren soll, E-Fähren, die die Schifffahrt jetzt auch ökologisch machen sollen oder der allseits beliebte Hochgeschwindigkeitszug. Gerade jetzt beschäftigt natürlich die Verkehrsindustrie die Ressourcenknappheit um Öl und auch die Klimakrise. Was wir aber, glaube ich, jetzt allgemein schon stark gesehen haben, ist, dass diese ganzen Verkehrsformen, wie sie eingeführt wurden, wie sie geplant wurden, eigentlich immer welche waren, oder man kann es vielleicht eher so formulieren, welche sich durchgesetzt haben. Weil Ideen gab es ja eigentlich wie Sand am Meer und auch gute Konzepte gab es wie Sand am Meer, aber sie haben sich aus einem Grund nicht durchgesetzt. Weil sie nicht von oben in dem Sinne des Staates und des Kapitals geplant werden konnten und weil sie eben eben so nicht genützt haben. Da kann man, glaube ich, ganz gut jetzt dazu überleiten, dass wir erstmal darüber reden, wem nützt denn überhaupt diese Entwicklung der Mobilität?
0: Einer der großen Mythen des Kapitalismus ist ja immer, dass... Innovation sich halt durchsetzt und dass also immer das beste Konzept sich durchsetzt gegenüber den anderen, die dann verdrängt werden und dass es deswegen ein effektives System sei, wo am Ende das Beste rauskommt, weil die schwächeren, die sind nicht sinnvolleren Ideen oder die oder was auch immer, dass die halt eben nicht dann erhalten bleiben, sondern dass nur das stärkste Konzept letztendlich gewinnt. Und man sieht an dem Automobil eigentlich, denke ich, ziemlich gut, wie kaputt eigentlich dieser Mythos ist, weil es stimmt, es setzt sich halt immer. Eine Idee durch, nur der Faktor, warum sich diese Idee durchsetzt, ist eben, wie gut kann es Gewinn akkumulieren, wie gut kann man damit Reibach machen, wenn man so will. Diese ganze Entwicklung um, um der Time-to-Time-Anlieferung, die du... Just-in-Time. -Time, Just der der Just-in-Time-Anlieferung, die du, die du erwähnt hast, die zeigt ja quasi, dass es hier, äh, geht es ja nicht in allererster Linie darum, dass der Glück jetzt davon abhängig ist, dass wir immer super schnell unsere Pakete haben oder was auch immer. Natürlich ist das halt mit der Zeit einen, auch ein Komfortpunkt gewesen, der auch den Menschen in den westlichen Ländern halt natürlich auch nützt. Aber dennoch ist es doch äh, so zu sehen, dass ist vor allen Dingen einfach bessere Rahmenbedingungen für die Industrie geschaffen hat in ganz vieler Hinsicht und eben bessere Bedingungen geschaffen hat, um eben Produkte besser, einfacher ähm, verkaufen zu können und einem Mann bringen zu können. Und da ist natürlich einfach, wenn man alles eben mit Straßen durchzieht, wo man wirklich vom Seeweg bis in den Laden direkt hineinliefern kann, dann das ist natürlich ein ganz großer Faktor von Kostenaufwand. Also wenn wir da, da sehen, der Transport der Produkte ist jetzt neben Lohnkosten, neben Produktionskosten ja ein riesiger Faktor. Und wenn man den weiter drücken kann, wenn man den weiter runterbringen kann, über das dann halt der Staat natürlich die Voraussetzungen dafür schafft, im Zusammenarbeit mit der Industrie, dann kann man eben mit den Produkten mehr Geld erzeugen, die man, die man produziert, weil man einfach einen größeren Gewinn am Ende dann da stehen hat.
1: Ich denke, da ist auch wichtig zu sagen, dass das ist echt gut zusammengefasst, das natürlich auch auf, also nicht nur auf eine geschlossene Kapitalfraktion ausgelegt ist, sondern auch auf die Konkurrenz zwischen diesen verschiedenen Marktakteuren. Mhm. Wenn wir jetzt einfach nur unsere Mobilität auf die Produktion möglichst gut auslegen würden, dann würden wir ja nicht so planen. Das ist ja eher auch. So organisiert, weil es halt so viele individuelle Marktteilnehmer gibt und man da natürlich dann auch versucht, den anderen immer auszuboten mit möglichst guter Mobilität. Und da macht es einfach keinen Sinn, auf Güterzüge zu setzen, sondern dann muss man halt just in time Anlieferung haben, um diese Kosteneinsparungen zu haben und um möglichst schnell und effektiv produzieren zu können. Das wird ja natürlich in der Produktion in einem anarchistischen Kommunismus einfach anders aussehen, weil da haben wir gar nicht diesen Konkurrenzdruck der verschiedenen Firmen, sondern dann könnte man auch sagen, wir gehen jetzt eher den Weg des eingesparten CO2 und der geringeren Ressourcenverschwendung durch halt den Individualverkehr mit LKWs, sondern wir gehen dann eher den Weg, dann machen wir es halt so, dass möglichst viel einfach über diesen einen Güterzug funktionieren
0: kann. Aber genau das wird eben ja nicht mehr gemacht, weil es sich halt nicht lohnt in der Konkurrenz um das Auto ist ja auch dieser große Mythos geschaffen worden, der ja vor allen Dingen aus den USA kommt, der großen individuellen Freiheit. Wie das im Film immer gezeigt wird, so du du drives über den Highway und kannst überall hin, alles mit dem Auto erreichen, jeden Flecken dieser Erde, du bist von nichts da abhängig irgendwie so. Das ist ja das Bild, was von, was von Freiheit gezeigt ist und was ja auch wirklich, auch in Deutschland einen sehr hohen Wert hat. Also was einen sehr, 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 sehr hohen Wert ist und was wirklich mit individueller Freiheit auch sehr stark verbunden wird. Was ja auch logisch ist auf der anderen Seite, weil natürlich, wenn alles aufs Auto ausgerichtet ist, dann ist natürlich auch, und du brauchst das Auto, dann brauchst du es auch, um zur Arbeit zu kommen, dann brauchst du brauchst es auch um Urlaub zu fahren, dann brauchst du das überall für und dann stimmt es auch ein Stück weit. Aber wenn man das jetzt mal runterbricht, was also dieses ausgeprägt sein vom Automobil für unsere Städte, für unsere Umgebung bedeutet, dann sieht man eigentlich, dass es unterm Strich ganz im Gegenteil zu unseren Bedürfnissen steht. Weil alles ist halt vollkommen davon eingenommen vom Automobil. Zum Beispiel in über 40% der Fläche von Großstädten wird für Parkmöglichkeiten und Straßen aufgebraucht. Allein überhaupt dem, was wir ausgeliefert sind, der ganzen Schadbelastung, die ganze Todesgefahr, die tatsächlich davon ausgeht, das ist ja ein, ein ganz großer Todes- und Verletzungsgrund, einer der größten. Da kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das halt, wenn das Auto nicht so krass in wäre, für eine Belastung Man kann dann vielleicht noch in den Niederlanden teilweise schauen, wo es dann eben andere Konzepte gibt und dann wird man auch feststellen, was für eine große Erleichterung das auch für eine persönliche Freiheit letztendlich von uns allen ist. Da überwiegt dann einfach tatsächlich halt diese dieses Kapitalinteresse, auch speziell von der Automobilindustrie, die damit einen unfassbaren Reibach macht und die ja auch einer der ganz zentralen Wirtschaftszweige in Deutschland ist. Die haben eine unfassbare ökonomische Macht und die hängt eben auch sehr zentral mit der Öllobby zusammen, die ja genauso gigantisch ist.
1: Man muss sich das ja auch einfach vorstellen, wie einfach man auch sicherlich jetzt im Kapitalismus... Von staatlicher Stelle, da möchte ich jetzt gar nicht so eine breite Diskussion rum anfangen, was sicherlich nochmal eine Diskussion für sich selber ist, aber wie man alleine jetzt im Staat schon den Verkehr kommunal oder national dann organisieren könnte, weg halt von diesem Individualverkehr. Aber dann stellt euch mal vor, wie viel weniger Geld die Leute eben für Mobilität ausgeben müssten, weil das Auto... Und vor allem dann auch die Benzinkosten und dann noch damit zusammenhängende Kosten, wie beispielsweise Parkkosten, die in den USA dann teilweise, wo natürlich die Spritpreise auch niedrig sind, mit einem der größten Teile an den Kosten pro zurückgelegten Kilometer ausmachen. Wenn das alles wegfallen wird, da fällt ja eine riesige Industrie in sich zusammen. Das ist wirklich so viel Kohle, wie die damit scheffeln, weil die so viele individuelle Kunden haben, weil die Mobilität halt so individualisiert ist. Da kann man natürlich verstehen, dass es so viele Fälle davon gab, wie halt diese unfassbar starke Lobby für sich dann da eigentlich Politik macht gegen eben eine Verkehrswende.
0: Und ich finde, man sieht auch an so einem Beispiel wie der Monopolbildung von Flixbus, dass halt das lange nicht ausgereizt ist. Also ich habe das für mich selber sehr live mitverfolgt. Es kam mir dann irgendwann auf, dieses für günstige Preise mit dem Bus fahren als Alternative zur Bahn, wenn man jetzt längere Strecken fährt. Da gab es ja dann, das ploppte dann so plötzlich auf, überall, das ist vielleicht, wie lange ist das her, so acht Jahre oder so ja, grob, davor gab es das in dem in der Form überhaupt nicht, da ploppte das eben auf, dass man da gab es dann verschiedenste Anbieter, ganz unterschiedlichster Art und man konnte eben zu sehr günstigen Preisen dann Bus fahren, das war irgendwie ein bisschen ätzend, aber wenn man halt wenig Geld hat, war das halt irgendwie eine gute Möglichkeit, um auch von A nach B zu kommen, für Fernreisen. Mittlerweile ist es ja so, dass es nur noch Flixbus gibt. Flixbus hat ja komplett den Markt monopolisiert, hat komplett alle anderen Anbieter tot konkurriert. ist ja jetzt nicht so, weil die irgendwie der beste Anbieter oder sonst irgendwas sind, wie das dann immer so schön gesagt wird im Kapitalismus, dass dann der Beste sich durchsetzt, sondern die haben halt einfach, hat dann einfach die Möglichkeit, die haben halt einfach rote Zahlen geschrieben die ganze Zeit, haben halt einfach weit unter Wert da die Reisen angeboten und haben so alle anderen kaputt gepresst und jetzt können sie halt den Markt bestimmen mit ihren eigenen Preisen. Seitdem bin ich auch nie wieder Bus gefahren, weil es jetzt irgendwie teurer ist und das irgendwie ist so einfach nur schrecklich. Drei oder viermal so hoch wurde das dann. Genau. Klar, kann man hier sich auch an der Stelle fragen, gibt es nicht irgendwie so eine Art Behörde oder so? So eine Kontrollbehörde, die sich um sowas kümmert? Wo ist die? So what the fuck? Das hat dann
1: es irgendwie gibt so... ein Kartellamt in Deutschland, <lacht> aber die haben da tatsächlich nichts gemacht. Ich meine, man, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass, glaube ich, Monopolbildung ist ja ein ganz normaler nee, Prozess klar. im Kapitalismus, weil wenn du eben hohes Kapital hast und du hast das ja auch schon richtig analysiert, das ist dann, dann schreibst du halt rote Zahlen für eine Zeit, weil du halt so viel Geld im Hinterzimmer hast, dass du halt dir das leisten kannst, das zu schreiben. Während die kleinen Anbieter einfach nicht die Kohle haben und daran dann zugrunde gehen, weil sie genauso wenig einnehmen wie du, aber eben nicht das Kapital im
0: Hintergrund haben, um das wieder richtig. auszugleichen. Aber daran sieht man einfach okay, da ist immer noch was zu holen, also auch, auch in neuen Gedankensphären. Und, und das geht dann auch in andere Bereiche, wie jetzt mit dem Elektroauto hm. über oder... Mono Monowail. <lacht> das ist, glaube ich, wie so in den 90 er
1: Ja, aber es gibt ja auch neben dem Auto, wir haben es ja gerade schon ein bisschen in der Geschichte gehört, auch noch andere Verkehrsmittel. Wir haben jetzt schon viel eigentlich über das Auto, seine Kultur und Ideologie im Kapitalismus geredet, wem eigentlich dieser Ausbau nützt und ähm, wie es sich einfach so anfühlt, mit einem Auto über mit 250 über die deutsche Autobahn zu brettern. Auch in Deutschland haben wir ja auch noch andere Konzepte. Die Nahverkehrszüge, also S-Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, alles, was so innerhalb von Stadtgebieten verkehrt. Fernverkehrszüge, egal ob es jetzt Regionalzüge sind oder Hochgeschwindigkeitszüge. Verschiedenste Luftfahrzeuge, inzwischen aber eigentlich nur noch das Flugzeug, was dann eben für die ganz langen Strecken verwendet wird. Die Schifffahrt, die gerade immer noch für den Handel extrem wichtig ist, jetzt für die Personenschifffahrt eigentlich bis auf kleine Fähren, glaube ich, non-existent. Das wird dann eher für den Tourismus verwendet. Da könnt ihr auch gerne noch mal in die Tourismusfolge zu Kreuzfahrten reinhören. Alles, was so Zwei Räder hat und motorisiert ist, wobei ich glaube, es gibt auch dreirädrige Motorräder, oder? Ich meine, ich hätte mal irgendwie sowas
0: gesehen. Tuktuks. Tuktuks sind ja im Prinzip so eine ja, das Art sind von... so Mopeds, ne, mit sind, zwei sind, Rädern hinten eigentlich, genau, glaube ich. so Mopeds, und äh? wo du halt hinten noch gut drauf sitzen kannst. Nicht
1: motorisierte Zwei-Räder, Fahrräder, die, ich glaube, jetzt vor zwei oder drei Jahren richtig beliebt gewordenen E-Scooter, ne? Das war, glaube ich, so ungefähr die Zeit... Und auch das unterschätzteste Fahrzeug von allen, nämlich unser eigener Körper. Dabei muss man natürlich sagen, neben der allgemeinen Einschränkung von Laufen durch die Stadt, durch die Priorisierung des Autos, ist es natürlich auch so, dass Leute, die körperliche Einschränkungen haben, durch die fehlende Barrierefreiheit in den Städten den eigenen Körper natürlich noch viel ineffektiver einsetzen können oder teilweise überhaupt nicht die Möglichkeit haben, ähm,
0: im Gegensatz zu anderen Leuten, sich in so einer Innenstadt zu bewegen. Man muss ja auch dazu sagen, klar ist es schön, dass wir auch unser eigenes Fortbewegungsmittel letztendlich sind, aber der Mensch braucht natürlich Hilfswerke und das ist auch gut und sinnvoll, dass, dass wir die haben. Ne? Hm. Es geht ja dann eher darum, dass wir das anders münzen, anders orientieren und nicht nur auf sehr todbringende, sehr individualisierende und sehr klimaschädliche Formen tun. Interessant finde ich auch, dass ein Großteil dieser Verkehrsmittel entweder durch jetzt einfach die eigene Kraft selber dann betrieben werden, wie jetzt halt ein Fahrrad oder so, oder eben von tatsächlichen, einfach lohnabhängigen Gefahren werden. Also es gibt natürlich ein paar Verkehrsmittel auch mittlerweile in Deutschland, wie zum Beispiel U-Bahn, die da gibt es dann auch ein paar Strecken, die von der KI gesteuert werden. Wo aber tatsächlich
1: immer noch jemand dabei sitzt. Also es gibt, das, dass das automatisiert fahren kann an manchen Stellen, aber es ist immer noch eine Person da, die, ich glaube auch alle, Zwei Minuten oder fünf Minuten auf so einen Knopf drücken muss, dass sie noch da ist.
0: Okay, weil ich in Spanien habe es halt erlebt, dass da in Barcelona. Haben die teilweise schon ganze Linien, die also komplett automatisiert laufen, das war auch ziemlich spannend. Da wird es auch eine ne Veränderung geben in den nächsten Jahren, dass also mehr sowas in der, in der Art kommt, aber es ist einfach, finde ich, ein spannender Punkt einfach, dass alle diese Verkehrsmittel einfach den Menschen noch, be, noch bedarfen und dass wir da also quasi noch nicht in der kompletten Future angelangt sind. Ich
1: schreibe ja auch gerade noch eine Hausarbeit über Künstliche Intelligenz und habe mich da auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Was ich da, glaube ich, auch ein spannender Punkt fand, war, dass es dann auch kein reiner Ausbau mehr von nur materieller Infrastruktur ist. Also, dass du teilweise dann bestehende Netze auch einfach viel effektiver nutzen könntest. Dann beispielsweise einfach dadurch, dass Züge sich gegenseitig wahrnehmen und dynamisch aufeinander reagieren können und dann auch eben auf die Änderungen im Fahrplan. Und sowas führt dann natürlich auch zu geringeren Abständen zwischen den einzelnen Blöcken, in denen ein Zug fahren kann. Das heißt, dass es dann einfach mehr Zeitslots gibt, die Züge kommen schneller hintereinander und damit auch mehr Leute befördert werden können.
0: Zum Thema Künstliche Intelligenz werden wir auch nochmal eine Folge machen.
1: Stimmt, das hast du ja schon angeleiert, nachdem ich da letztens die Umfrage gemacht habe. Ja, ja. Richtig, ja. <lacht> Ich glaube, neben dem ist es auch einfach jetzt sicherlich die Publikumswirksamste und das größte Spektakel um autonomes Fahren bezieht sich aber natürlich einfach auf E-Autos und generell autonomes Fahren. Es sind ja nicht nur E-Autos, die autonom fahren, aber mhm. da gibt es ja diese eine große Marke, die beides miteinander gerne verbinden möchte. Und da würde ich sagen, stehen wir dem Ganzen auch etwas gespalten gegenüber, ne? weil eigentlich sehen wir diesen ganzen Individualverkehr ja recht kritisch, aber das ermöglicht sicherlich auch einige andere Möglichkeiten, wie ihr gleich in unserer Zukunftsaussicht dann auch erfahren werdet.
0: Ja, das Problem ist halt vor allen Dingen auch, dass wir uns also in einer Situation gegenüberstehen, wo also alles aufs Auto gesetzt wurde. So, ne? Da haben wir auch letztens noch drüber gesprochen. Wir wünschen uns das natürlich anders, dass also das Auto weitestgehend zumindest verschwindet. Ich würde jetzt sagen, es muss gar nicht komplett verschwinden. Da kann es sicherlich auch Konzepte geben, wo wie das anders laufen kann, dass es auch noch eingebunden ist, aber eher ein, ein kleinerer Teil des Verkehrskonzepts ist. Aber dadurch, dass ja alles darauf gesetzt ist, ist es ja ein enormer, enormer Aufwand jetzt komplett wieder auf die Schiene zu gehen oder so. Und von daher werden wir also nicht darum herumkommen, wahrscheinlich zumindest in einem Übergang, wenn man auf die Klimakrise auch schaut, andere Automobilkonzepte äh, mit einzubeziehen, parallel zu dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und das bringt uns ja auch zu einem weiteren wichtigen Thema von uns heute, und zwar dem Verkehr und der Klimakrise.
1: Das Auto ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, vor allem in der... Existenz jetzt als Benziner oder Dieselfahrzeug extrem ineffektiv und auch extrem klimaschädlich. Ich glaube, da müssen wir eigentlich gar nicht groß was dazu sagen, wie viel CO2 jetzt Autos ausstoßen, wie viel sie einem globalen CO2-Haushalt so als Anteil haben, das kann man ja alles nachschauen. Neben diesem ganzen Punkt von Abgasen muss man, glaube ich, noch darauf verweisen, und das wird auch deutlich weniger Beachtung finden bei vielen Leuten, ist auch einfach der Ressourcenverbrauch von der Autoproduktion und allen anderen Sachen, die so mit dem Auto zusammenhängen. Also beispielsweise Autoreifen. Kann man nur sehr schwer recyceln, beziehungsweise jetzt im Kapitalismus werden sie eigentlich überhaupt nicht recycelt und landen dann auf großen Reifenbränden, so wie ihr das vielleicht von den Simpsons kennt, in verschiedenen Ländern des globalen Südens. Für Autos werden genauso wie für Computer verschiedenste seltene Erden und Edelmetalle eingesetzt, die in nur in einem sehr geringen Maß verfügbar sind. Und es ist einfach ja, eine sehr große Ressourcenverschwendung, ein bis zwei Autos für jede Familie zu bauen. Da werden unfassbare Mengen an Ressourcen eingesetzt für ein Fahrzeug, was, ich glaube, im Schnitt über 90% Prozent der Zeit einfach nur rumsteht. Mhm. Das muss man sich mal wirklich vor Augen führen. Was das für ein Aufwand dafür ist, das zeigt eigentlich, wie auch absurd das Ganze ist, dass das so einen großen Anteil an der Verschuldung der Klimakrise eigentlich ausmacht. Aber es ist ja auch nicht nur das Auto selber, was da das Problem ist, sondern es sind ja auch eigentlich die ganzen Sachen, die damit zusammenhängen. Gerade hatte Marian ja auch schon mal angesprochen, dass 40 Prozent der Städte für Parkflächen und Autoinfrastruktur verwendet werden. Zum einen ist das natürlich ein großer Aufwand von verschiedenen Baustoffen, die dafür angewandt werden, weil die Sache ist, im Gegensatz zu Schienen gehen bei Autos nicht nur die Reifen kaputt, sondern auch die Straßen werden jedes Jahr ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Wer das mal sehen möchte, wie kaputt eigentlich so eine Straße aussieht, wenn sie nicht regelmäßig repariert werden kann, weil der Staat nicht das Geld dafür hat, der muss eigentlich nur mal auf dem Balkan fahren und da jetzt bitte dann nicht auf die Mautautobahn von Kroatien, sondern ein bisschen auf die Hinterlandsstraßen. Und dann muss man einmal nur noch durch Bosnien fahren und dann sieht man halt, wie das aussieht. Aber auch hier in Deutschland, keine Ahnung, Fahrt mal ähm, die A3 nach Arnheim hoch und guckt dann, wie die Straße sich von Deutschland in die Niederlande verändert. In Deutschland kommt natürlich auch noch hinzu, dass wir als einziges Land der Welt, ich glaube neben der Isle of Man, da ist das tatsächlich auch so, kein Tempolimit haben. Was natürlich auch dazu führt, dass die Straße viel mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist halt ein gigantischer Aufwand für Straßen, für Brücken, für Innenstadtflächen, das jedes Jahr wieder aufzubessern.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, das sind alles, also versiegelte Flächen, verlieren halt mit jeder mit jeder Straße, verlieren wir wichtige Lebensgrundlage Plätze für unsere Insekten, für unsere für unsere Natur und es werden ja immer noch in Deutschland auch gigantische Autobahnprojekte umgesetzt und durchgesetzt gegen den Widerstand der Massen wie im Dannenröder Forst oder auch relativ jetzt nah bei uns an Dortmund äh, gibt es auch eine ne Pläne, eine Autobahnausbau von der A46 Sauerland zu machen durch entsprechende Wälder. Das ist also völliger Wahnsinn, was wir da machen und was also das Auto auch mit sich bringt an Nebenfolgen oder an, ja, an Nebenfolgen, die, die man dadurch einfach automatisch mit einkauft.
1: Und die auch nicht, meistens nicht so direkt in Verbindung gebracht werden. Ja. Ein aktuelles Beispiel, was man vielleicht auch noch für Versiegelung von Flächen nehmen könnte, wären die Hochwasser, die es jetzt in Deutschland gab. Ja. Während das natürlich so ist, dass jede versiegelte Fläche auch alles, was du gesagt hast, bedeutet, ist es auch so, dass jede versiegelte Fläche, gerade wenn das Kanalisationssystem jetzt nicht auf sowas ausgelegt ist, auch eine Versickerungsfläche weniger bedeutet. Und es deswegen dann auch einfach zu Hochwasser, wie hier in unserer Partnerstadt, äh, Nachbarstadt, Partnerstadt Hagen, <lacht> kommen kann.
0: Und da ist natürlich auch die E-Autos kein Ausweg daraus, weil die sind natürlich auch weiterhin Nutzer dieser Infrastruktur und haben natürlich auch einen enorm großen Verschleiß an seltenen Rohstoffen und benutzen meistens auch nur einen Energiemix aus verschiedenen Antrieben. Die meisten sind ja eigentlich, die das eher noch so als Zusatz haben. Das stimmt auf
1: jeden Fall, dass es gerade bei E-Autos auch noch Leute gibt, die dann häufig auch noch andere... Verkehrsmittel nutzen und auch dann teilweise einfach noch benzinbetriebene Autos mitnutzen, weil einfach die Infrastruktur für E-Autos auch nicht so ausgebaut ist. Aber was ja auch noch wichtig ist, ist, dass Autos hier aktuell unseren heutigen Strom tanken und ein E-Auto, e was mit Kohlestrom betrieben wird oder mit Gasstrom, mhm. nutzt natürlich auch diese CO2-Bilanz dieser Energieform für sich selber. Und vielleicht als einen Abschluss zu dieser ganzen Thematik um die Versiegelung von Flächen, was wir halt nicht vergessen dürfen, ja. ist, dass diese ganzen versiegelten Flächen in der Klimakrise und die Klimakrise findet ja jetzt so statt und die Temperaturen werden höher, werden egal, was wir jetzt noch machen, auch einfach zu einer Aufheizung der Städte führen wird. Während Grünflächen dafür sorgen, dass das Klima sich in einer Stadt verbessert, und dafür muss man wirklich nicht jetzt sich irgendwelche wissenschaftlichen Paper nur durchlesen, sondern dafür muss man einfach nur mal an einem heißen Tag von der Hauptstraße in den Stadtpark gehen, um diesen Unterschied zu spüren. Wird es einfach so sein, dass diese großen versiegelten Flächen manche Nachbarschaften
0: komplett unbewohnbar machen werden? Zum Abschluss noch zu diesem Thema noch eine für uns wichtige Sache, die uns wahrscheinlich ins Haus stehen wird und die mal wieder den Widerspruch von Klimaschutz von oben und unseren Interessen als Unabhängige aufzeigt und wo wir eine sehr, sehr große Frage sehen, die auf uns zukommen wird im Kontext von, wie gehen wir zukünftig mit Autos um. Und zwar sind das Benzinpreiserhöhungen. Also es wird ja sehr wahrscheinlich, wenn es eine grüne Regierung gibt, sowieso eine Benzinpreiserhöhung geben, mit der dann also von oben reguliert werden soll, dass Leute dann weniger Auto fahren und weniger das nutzen und so weiter und so fort. Also einmal ist, denke ich, klar, dass es eine völlig unfunktionale Reform ist, weil die Leute sind angewiesen aufs Auto und wenn man parallel keine Alternativen schafft, dann wird das auch nicht funktionieren. Es gibt halt Regionen, da kannst du halt nichts anderes machen. Du musst dann halt weiter Auto fahren, weil halt alles andere eingeebnet wurde. Oder es ist so unfunktional und auch unkomfortabel, dass das halt die meisten Menschen nicht machen werden. Und das ist auch völlig legitim und nichts daran ist irgendwie zu problematisieren. Es ist eben nun mal nicht die Verantwortung von uns Lohnabhängigen, dass halt unsere Städte so vernichtet wurden und so auf das Auto halt fokussiert wurden, da können wir halt jetzt nichts dran ändern mehr an diesem Zustand, wie das jetzt passiert ist. Also wir können es nur zukünftig anders erkämpfen. Das wird also dann auch ganz klar zu großen Massenkämpfen führen. Also wir sehen das ja in Frankreich, wo es also diese großen Gelbwestenproteste gegen Beziehpreiserhöhungen gibt. Und wir alle wissen ja, wie stark auch die Autokultur in Deutschland ist und wie stark die Menschen davon abhängig sind. Insofern wird es auch in Deutschland zu Massenkämpfen kommen. Das ist halt jetzt eine tatsächliche Vorhersage mal von uns. Das wird tatsächlich passieren und es ist sehr, sehr entscheidend, wie wir uns als Radikal-Linke in diesem... In dieser Situation... Ja, ja, gerade ein Auto... <lacht> gerade ein Auto draußen. Wie, sehr, sehr entscheidend, wie wir uns als Radikal-Linke in dieser Situation verhalten. Und wir müssen es also schaffen, diese Frage zu verbinden mit der Klimafrage. Wir müssen gegen Benzin, Benzinpreiserhöhungen mit Kämpfe führen auf der einen Seite, auch wenn es das vielleicht für teilweise unsere so Hörerinnen teilweise absurd anhört. Und auf der anderen Seite müssen wir mit der Klimabewegung zusammen auf diese Thematik aufmerksam machen. Das muss also Hand in Hand gehen, weil die Antwort... Auf diese Verkehrssituation kann nicht sein, das auf den Rücken der Lohnabhängigen zu wälzen, sondern muss eben sein, für kostenlosen Nahverkehr zu streiten, für den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln zu streiten, für eine generelle Verkehrswende zu streiten, gegen die Autoindustrie zu kämpfen. Das sind alles Faktoren, die unsere Antwort auf diese Situation sein müssen und da müssen wir ganz, ganz, ganz klar dranbleiben. Und wir werden, wenn es zu dieser Situation kommt, auf jeden Fall eine Folge machen und unser Bestes geben mit euch zusammen, diese Situation nicht erneut verstreiten zu, verstreichen zu lassen und dann am Ende Klimabewegung gegen die unabhängige Klasse. Das wäre natürlich schlecht.
1: Aber bevor wir jetzt auch noch mal darüber reden werden, was wir eigentlich erstreiten wollen in dieser Verkehrswende, reden wir doch zuerst noch einmal über einen unterschätzten Aspekt des Autos, nämlich wie das Auto die Atomisierung vorantreibt. Da vielleicht erstmal eine kurze Erklärung, was ist eigentlich Atomisierung? Atomisierung, das bezeichnet die Vereinzelung des Menschen. Und wir haben schon an anderen Punkten mal darüber geredet, wie eigentlich der Kapitalismus die Vereinzelung des Menschen vorantreibt. Das ist ja eigentlich ein genereller Prozess im Kapitalismus, der vor allem eben durch die Konkurrenz unter den Lohnabhängigen und die Nutzbarmachung des Menschen für die verschiedenen Geldinteressen so vonstatten geht. Und das okay. ist ja auch eigentlich etwas, was auf der einen Seite d'accord geht mit der ganzen Darstellung des Autos im Kapitalismus, aber auch ihm eigentlich ein wenig widerspricht. Wir hatten ja schon gesagt, dass das Auto eigentlich das Symbol von Freiheit und Individualität ist und im Endeffekt könnte man sagen, ja, das zeigt sich da auch, aber dann ist das auch eine Frage, was ist das eigentlich für eine Freiheit, die wir uns da erkaufen. Richtig. Es ist natürlich eine Freiheit, immer dahin fahren zu können, wo man will, und seine Ruhe zu haben, nicht darauf angewiesen zu sein, mit anderen Menschen in einem Zug fahren zu müssen, nicht darauf angewiesen zu sein dass der Zug jetzt pünktlich kommt und sich darauf zu verlassen, dass der Zugfahrer das auch alles ordentlich macht, man ist da ganz auf sich allein gestellt und hat im Endeffekt alle Freiheiten dieser Welt, aber was sind diese Freiheiten wert, wenn wir sie nicht mit anderen Menschen teilen können? Das zeigt sich für mich eigentlich... Am stärksten neben diesem ganzen, ich gehe jetzt eigentlich nur noch aus meiner Tür raus, steig in mein Auto und fahre direkt an mein Ziel und muss mit niemandem mehr interagieren. Auch dadurch, dass die Straßen eben durch Autos eigentlich getötet werden. Und mit Straße meine ich jetzt nicht die Autostraße, sondern mit Straße meine ich
0: die Straßen unserer Nachbarschaft. Ja, und das kann man auf so vielen Ebenen sehen. Also allein natürlich, dass wie das Auto konzipiert ist. Man kann nur mit wenigen Leuten drin fahren. Allein schon, was es also bedeutet, wenn die ganze Straße voll mit krassem Lärm ist, dann kannst du dich auch einfach schlechter verständigen, wenn du in den Städten bist, weil überall Lärm ist. Es ja. gibt einfach viel weniger Raum auch für den Austausch von Kollektivität, weil eine Straße ist halt weder ein Ort, an dem man sich wenn man nicht in einem Auto sitzt, aufhalten möchte eigentlich. Und das raubt uns ja auch den Ort. Also es raubt uns ja die ganzen Orte, die wir wirklich haben. Eigentlich probiert man ja nur wegzukommen von der Straße. Und also bei uns im Moorgebiet ist es ja selbst so, dass in den Wäldern, die wir dann am Rande von unseren Städten haben, selbst da hörst du, es gibt halt so keine Wanderung, in der du nicht irgendwie dann die Straße noch im Hintergrund hörst zumindestens. Das, das gibt es halt Das
1: Meeresrauschen, ja. wie mal Nachbarn von mir, als ich mal <lacht> an der Autobahn gelebt habe, das sehr liebevoll genannt haben.
0: <lacht> ja. Das machte also faktisch krank, einerseits aufgrund der ganzen Umwelteinflüsse, aber auch aufgrund der Invalisierung des Lärmes. Das macht uns also auf ganz unterschiedlichen Weisen, verkümmert ist unseren Alltag, verkümmert ist unsere sozialen Beziehungen. Und ich denke, da kann man auch gut dann den Unterschied zu
1: nicht nur anderen Ländern, sondern auch zu anderen Regionen innerhalb von Deutschland selber sehen. Ich habe ja auch eine Zeit lang mal im Münsterland gelebt. Auch wenn es da noch Autoverkehr gibt, ist das Münsterland ja wirklich dafür bekannt, natürlich auch durch seine natürlichen Gegebenheiten des flachen Landes auf das Fahrrad ausgerichtet zu sein. Da so orientiert an dem niederländischen Vorbild. Es ist einfach viel, viel üblicher, dass man sich dort auf der Straße mit dem Fahrrad dann begegnet und nochmal kurz miteinander schnackt, was im Auto natürlich nicht geht. <lacht> nur sehr schwer. Natürlich habe ich das auch mal irgendwie an einer Ampel gemacht, wenn ich wegen getroffen habe, aber da muss man schon sehr viel Glück haben.
0: Aber nicht vergessen, die Rasa-Treffs.
1: Die Rasa-Treffs, ja. Rasa das, ist, äh, das, das ist eine, eine kollektive Kultur. Ja. Klar, das, das gibt es <lacht> natürlich auch.
0: Und sonst, die ganzen... Biker, Clubs und man muss ja auch jetzt schon nochmal dazu ja. sagen, es gibt auch eine kollektive Kultur ums Auto herum. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Wir wollen das jetzt nicht auch nicht alles hier totreden oder so. Ne?
1: Nee, also es geht uns ja auch nur um den direkten Verkehr, ja. weil auf Autokultur werden wir natürlich auch nochmal in wie könnte Mobilität aussehen dann später kommen und Ach. da einen positiven Entwurf von Rasertreffs machen. <lacht> <lacht> ja, und noch ein ganz anderer wichtiger Punkt bei diesem Leerfegen der Straßen, bei der Vereinzelung der Menschen ist natürlich auch unser Sicherheitsgefühl auf den Straßen. Das ist zwar jetzt wieder ein Thema, was ziemlich ins Hinterlicht gerückt ist, aber was eigentlich immer auch politische Debatten beeinflusst. Da ist es natürlich so, desto weniger Menschen auf einer Straße sind, desto unsicherer werden die Straßen. Und das ist nicht einfach nur eine Gefühlsmäßigkeit, sondern das ist tatsächlich so bewiesen. Es gibt verschiedene Studien dazu, dass... Orte und Gebiete, die einfach belebt sind, an denen sich viele Menschen aufhalten, viel effektiver reguliert werden können bezüglich gewalttätigen Verhalten, als Orte, in denen eine geringere Personenzahl ist, aber dafür noch Polizei vorhanden ist. Also dass einfach dieser kollektive Schutz der Menschen selber, dass alle aufeinander acht geben, viel besser funktioniert, als einfach Polizei abzustellen. Diese ganze Lehre der Straßen, das ist natürlich. Auch nochmal ein besonders wichtiges Thema eben auch in feministischen Kämpfen, weil gerade Personen, die eben von sexualisierter Gewalt betroffen sind, haben in unserer jetzigen Gesellschaft, in unserer jetzigen patriarchalen Gesellschaft natürlich häufig extrem unangenehme Wege auf diesen leeren Straßen und sind eigentlich konstant der Möglichkeit ausgesetzt, dass sie von irgendwelchen unangenehmen äh, Männern verfolgt werden, dass ihnen zugerufen wird oder dass es tatsächlich zu... Direkten Übergrifflichkeiten kommt. Und das ist eigentlich alles, was wir auch, dem wir durch so eine kollektive Straße auch entgegenwirken können.
0: Und das kommt eben alles noch drauf zu der allgemeinen Gefahr durch Autos. Also durch der allgemeinen ja. Gefahr des Straßenverkehrs.
1: Also die Straßen werden eigentlich auf. Zwei Wegen unsicherer durch eben diese Priorisierung des Autos.
0: Ich finde das auch wirklich nochmal eine spannende Ergänzung zu unserer Kriminalitätsfolge, in die ihr auch gerne nochmal reinhören könnt. Was wir da gar nicht so drin hatten, aber was ein echt wichtiger Punkt ist.
1: Ja, und vielleicht abschließend zu diesem ganzen Punkt, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass diese ganze Entwicklung natürlich nicht nur zu einem schlechteren Wohnumfeld für uns führt, zu weniger Austausch mit den Leuten auf der Straße, sondern auch zu einer aktiven Entfremdung von unserer eigenen Nachbarschaft, von einer Identifizierung mit dem Ort, in dem wir leben und auch von einer Entfremdung von den Leuten, die hier leben. Das bedeutet natürlich auch weniger Solidarität mit unseren NachbarInnen und auch weniger Interaktion. Da kann man dann wirklich die Frage in den Raum stellen, wie sollen wir miteinander für das gute Leben kämpfen, wenn wir einander überhaupt nicht kennen? Wenn wir nicht die Kämpfe, wenn wir nicht die Probleme des anderen kennen, wenn wir uns nicht miteinander identifizieren. Da denke ich, spielt diese ganze Entwicklung ganz aktiv auch
0: diesem System in die Hände. Wie könnte also eine Mobilität in einer anderen Gesellschaft aussehen, die das wirklich anders macht, wo man wirklich sagen kann, okay, im anarchistischen Kommunismus, da wollen wir eine Gesellschaft, wo es eine kollektive Freiheit gibt, wo, wo es einen Fokus auf eine Gemeinschaft gibt. Und da würde sich natürlich dann auch die Mobilität anders ausrichten und anders orientieren. Generell würde ich erstmal denken, dass Reisen einen ganz anderen Stellenwert hätte und eine ganz andere Funktion hätte und einen ganz anderen Gedanken hätte. Da haben wir in der Tourismusfolge schon viel geredet. Da könnt ihr einfach dann nochmal reinhören und da haben wir eigentlich alles dazu gesagt. Aber ich denke, es geht auch um so Bereiche wie zum Beispiel die Barrierefreiheit, wo man dann die Mobilität und den Verkehr so gestaltet, dass er also für alle Menschen möglichst zugänglich ist, dass also alle Menschen einen möglichst guten und leichten Weg zu den Orten haben, wo sie hin müssen. Also <lacht> zum Beispiel der Dortmunder Hauptbahnhof als einer der größten Städte in Deutschland, ich weiß nicht, Dortmund ist irgendwie acht achtgrößte Stadt oder so, 8, äh, 9 große Stadt, irgendwie sowas, ist jetzt auch egal, auf jeden Fall, um das mal zu verdeutlichen, fängt jetzt an, gerade den Bahnhof zu renovieren und da äh, Aufzüge reinzubauen. Vorher mussten, wenn jetzt äh, Menschen mit Behinderung in, in Rollstuhl und so weiter, in Zug wollten, mussten die da anrufen, am Hauptbahnhof mhm. dann wurden die persönlich im Empfang genommen von äh, Bahnbegleitern, dann haben die dann haben die, äh, die Person da hochgetragen und in den Zug verfrachtet. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist jetzt nur so ein absoluter Riesen, so ein absolutes Riesenbeispiel. Und wenn man das halt so runterbricht auf alle Bereiche von der Gesellschaft, wo man das dann möglichst probiert, zugänglich äh, zu, zu beschreiben, nicht nur für jetzt Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern für uns alle. Also wenn man auch einfach nicht mehr in, je in jedem Viertel alles voll mit Straßen zugekackt hat, sondern sich da anders bewegen kann und auch coole Fahrradwege und so weiter hat.
1: Es wird ja auch immer so dargestellt, als wäre Barrierefreiheit irgendwie nur auf eine Gruppe zugeschnitten, ja. aber natürlich stimmt es, dass diese Leute halt am meisten von Barrierefreiheit profitieren, weil sie sich teilweise in unserer Gesellschaft gar nicht bis ähm, nur sehr wenig aktuell fortbewegen können, aber im Endeffekt profitieren ja alle Menschen ja. von Barrierefreiheit. Und da möchten wir, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen den Linken widersprechen, die einfach sagen, möglichst alles zurückbauen, möglichst keine motorisierten Gefährte mehr und dann gucken wir schon, wie das alles wird, sondern dass dieser Aspekt wirklich dabei mitgedacht werden muss, damit es nicht wieder einfach nur, wie wir es schon in der Primitivismusfolge so ein bisschen angesprochen haben, einfach nur so eine Gesellschaft auf den, ja, konkurrenzfähigen Normkörper
0: irgendwie ausgelegt ist. Natürlich geht es aber nicht nur um Barrierefreiheit, sondern es wird sicherlich auch Bereiche der aktuellen Mobilität geben, die einfach zurückgebaut würden, also natürlich Autos würden, würden zurückgebaut werden, man müsste sich genau überlegen sicherlich, welche Autobahnlinien man noch erhält. Wie man dann den den Transport von Gütern in Städten regelt, ohne dass jetzt halt, also ich finde halt viele Konzepte in Niederlanden, da kann man sich wirklich gut daran orientieren, also dass es halt zum Beispiel eine große Straße einmal um die Stadt herum gibt, aber der Innenstadtkern ist eben autobefreit und dort sind eben viel Fahrrad- und Fußverkehr, da kann man dann immer noch, denke ich, eine gute Anlieferung von Waren auch machen, wenn man drumherum also eine, eine Straße hat oder dann eben mit dem Zug, je nachdem. Aber auch andere Bereiche wie jetzt also zum Beispiel Luftfahrt äh, würde natürlich deutlich seltener werden, weil man einfach, wie wir das auch in der Tourismusfolge beschrieben haben, hört die Tourismusfolge. <lacht> <lacht> äh, da gut, äh, dann auch in Ruhe reisen könnte und jetzt nicht unbedingt immer möglichst schnell an möglichst vielen Orten, bla, bla sein müsste. Auch in der Arbeitswelt würde das dann nicht mehr so die, den größten äh, Faktor spielen, wie das heutzutage mit den ganzen Business-Leuten ist. Ja, und
1: du hast ja auch gerade schon die ganze Warenanlieferung angesprochen. Da würde natürlich sicherlich das Containerschiff einfach weiter genutzt werden, weil es so unfassbar effektiv ist. Aber dort müsste man dann natürlich auch mit der Antriebstechnologie gucken. Wir haben ja schon mal die E-Fähren angesprochen. Das wäre beispielsweise eine Möglichkeit, wie man auch Containerschiffe clean machen könnte, damit auch einfach eine globalisierte Wirtschaft weiterlaufen könnte und wir nicht alles nur regional produzieren müssen.
0: Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Stichpunkt, wenn du Technologie in den Mund nimmst. Ich glaube, ohne jetzt nur darauf setzen zu wollen, ist das auch ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, da nicht irgendwie technologiefeindlich zu werden, sondern gerade darauf zu setzen, auf die Errungenschaften der Menschheit diese auszubauen und diese gezielter eben zu, zu erforschen und einzusetzen. Also es muss ja darum gehen, dass wir halt grünere Formen der Technologie also entwickeln und einsetzen. In einem manichistischen Kommunismus würde auch viel mehr darauf natürlich fokussiert werden, weil... Dass wir ganz entscheidende Technologien sind, um also das das Wohl der Menschheit und der Natur zu garantieren. Wir würden dann eben unsere Ressourcen nicht mehr darauf verwenden, irgendwelche Waffen zu produzieren oder, oder Technologien zu wickeln oder irgendwelche Überwachungstechnologien oder sonst irgendeine Scheiße, sondern eben darauf, wie kann man denn zum Beispiel so einen Containerschiff klimaneutral gestalten? Dass ja. das also überhaupt kein Problem mehr ist, dass das da rumschippert.
1: Ja, und sicherlich werden wir auch eine starke Rückentwicklung wieder zu den Schienen haben. Ja. Wir haben da ja auch persönlich, glaube ich, schon extrem viel drüber geredet, mit wie viel sinnvoller das eigentlich war, Güterzüge einzusetzen. Und das stelle ich mir noch einfach so vor, dass halt Güterzüge für die Strecken halt in so starke Produktionsstandorte genutzt werden, von den Schiffsterminals eben. Und von da aus dann einfach die Kurzstrecken dann beispielsweise mit E-LKWs verwendet werden, um jetzt auch nicht komplett so eine Just-in-Time-Anlieferung dann irgendwie verzichten zu müssen. Sicherlich werden dann auch Schnellzüge, Hochgeschwindigkeitszüge viel mehr verwendet werden als einfache und gute Alternative zum Luftverkehr, um halt große Strecken zwischen verschiedenen Städten zurücklegen zu können.
0: Ja, und eben das Straßenbahn- und U-Bahn-Netz wieder ausbauen. In Dortmund zum Beispiel, das wird in vielen Städten auch so sein oder auf dem Land sowieso, wurde halt massiv zurückgebaut. werden halt teilweise wird ein absurdes U-Bahn-Netz, wo also bis Schwerte gab es Linien, wo man, wo man mit der U-Bahn fahren konnte. Und es gibt ja im Ruhrgebiet noch ein paar Städte, die auch miteinander angeschlossen sind, Bochum-Gelsenkirchen zum Beispiel, wo man dann auch mit der U-Bahn durchfahren kann oder mit der Straßenbahn. Klar, das ist jetzt auch irgendwie ziemlich lang langatmig und so weiter, aber das verbindet natürlich dann auch die umliegenden Regionen von so einer Großstadt, die kleineren Regionen mit diesen Metropolen dann letztendlich. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt, das wieder auszubauen und das wieder äh, zu machen. Das ist natürlich sehr aufwendig teilweise, wenn man diese Strukturen nicht hat oder wenn man die mhm. wieder beseitigt hat, aber an ein paar Stellen gibt es auch, glaube ich, dann noch Tunnel und gibt es noch Schienen, die man auch wieder reaktivieren kann.
1: Ich denke, als weiteres Konzept einfach für diesen Nahverkehr werden wir eine andere Nutzung des Autos sehen. Weil wir werden das ja jetzt schon häufig angesprochen, ja, das Auto wird weiter genutzt werden und es wird aber einen Rückbau von Autos geben. Ich denke einfach, wie der aussehen wird, wird halt eine andere Nutzung des Autos darstellen. Es wird einfach weniger Autos auf der Straße geben, weil ist es halt sinnlos, so viele Individualvehikel in der Stadt stehen zu haben und alles damit vollgeparkt zu haben, dauerhaft Staus zu haben, etc., etc., etc. Sondern als Alternative wird es dann wahrscheinlich eher so aussehen, dass es einmal ein Carsharing gibt für Leute, die halt das Auto individual fahren möchten und vor allem eben, dass es E-Taxis geben wird. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mal auf den Balkan gereist war, dann auch einen Halt in Slowenien in Ljubljana gemacht habe, der Hauptstadt von Slowenien. Dort gibt es gratis E-Taxis überall in der Innenstadt, die eben Leute einfach dahin bringen, wo sie wollen. Das finde ich so eine grandiose Idee, wenn man dann doch mal Waren zu transportieren hat oder halt den Weg nicht mit Fahrrad oder zu Fuß gehen kann. Mhm. Weil was man wirklich nicht vergessen darf ist, Autos haben auch ihren Nutzen. Und teilweise kann es auch mhm. sinnvoll für manche Leute sein, einfach mal nicht in den Zug steigen zu müssen und auch die Zeit für sich zu haben. Und es kann auch extrem sinnvoll für manche Strecken sein, nicht alles mit einem Zugnetz vollzuhauen, sondern von diesem Zugnetz aus viel abzudecken und dann die weiteren Kurzstrecken, die mit einem Auto gefahren werden können, dann dafür auch zu nutzen. Oder, mit dem, Fahrrad,
0: was Oder eine, mit dem Fahrrad, was eine weitere Option ist und ein ganz, ganz zentraler Punkt auch sein sollte. Also Fahrrad, Fußverkehr natürlich sowieso, aber auch und auch vielleicht so ein Stück weit noch E-Scooter. Wobei dann wahrscheinlich eher die Richtung äh, zu e dann äh, sogar sinnvoller ist. Aber so in diese Richtung, da, das füllt auch nochmal, denke ich, dann diese diese Lücken aus und ist ist auch ja eigentlich auch eine sehr, sehr angenehme und schöne Art des Reisens, weil man natürlich auch in der Natur ist, an der frischen Luft ist. Es ist auch gesund natürlich, wenn man sich auch fortbewegt etc. Ja. Da, Gibt es ja auch tolle Konzepte, ich meine, wenn man überlegt... Fahrt einfach mal
1: ins Münsterland. Ja,
0: ins Münsterland, genau. Alleine Münster am Bahnhof, da gibt es dann am, am Hauptbahnhof so einen riesigen Fahrrad... Parkplatz, wo Tausende von Fahrrädern in so einer unterirdischen Geschichte direkt am, am Hauptbahnhof sind, war ich jetzt ein paar Mal, deswegen habe ich es jetzt gerade so präsent. Mhm. Das ist dann schon eine coole Sache, dass man einfach, mit, man kommt mit dem Zug an fährt direkt mit dem Rad einfach weiter. In einer Welt, wo es kein Eigentum in deren Sinne gibt, kann man natürlich auch sein eigenes Fahrrad da irgendwo aufstellen, aber da kann man auch sicherlich Konzepte haben. Gibt es ja auch heute schon, diese, wo man dann irgendwie kann Geld für teilen, bezahlt. Ja, das gibt es genau. ja überall. Ja, und dass man einfach mit dem Rad dann losfahren kann.
1: Ja, und sicherlich wird bei den ganzen Dingen dann auch nochmal das autonome Fahren einfach eine viel größere Rolle spielen. Auch einfach zur Einsparung eben von menschlicher Arbeitskraft, weil sicherlich wird es auch noch Leute geben. Es gibt, glaube ich, auch heute eine sehr große Zugsubkultur und es gibt auch sehr viele Leute, die gerne Auto fahren. Deswegen mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass es nicht ein paar Leute geben wird, die weiterhin Zug fahren möchten oder dann als Taxifahrer arbeiten. Aber ich denke, autonomes Fahren wird da auch einfach noch deutlich optimieren. Man kann sich da auch kleine Anwendungen vorstellen, wie beispielsweise beim Carsharing. Ich leihe jetzt mein Auto aus, fahre damit irgendwo hin, weil es gerade sinnvoll ist und dann fährt das automatisch wieder zu einer Station zurück. Oder dass diese E-Taxis einfach komplett automatisiert werden und dass das Ganze da deutlich effektiver aussieht. Ich denke, wir werden auch in der Mobilität allgemein, Viele Entwicklungen noch dahingehend haben, und wir sind jetzt auch nicht komplett verschlossen gegen neue Verkehrskonzepte, die auch sinnvoll sind. Uns geht es jetzt nicht darum, hier irgendwie Eisenbahnromantik und Ach, wie schön ist Fahrradfahren zu spielen. Aber was man dazu sagen muss, das werdet ihr bestimmt auch jetzt mitbekommen haben, diese ganze Lösung der Mobilitätsfrage ist nicht etwas, wo wir irgendwie auf unseren großen Retter warten müssen, der uns jetzt das neueste, wunderbare Verkehrskonzept vorstellt, sondern das sind alles Sachen, die jetzt schon möglich sind. Wir könnten in, mit einer Verkehrswende jetzt einen großen Anteil an der Klimakrise beseitigen. Wir könnten jetzt schon eine deutlich schönere Stadt aufbauen, die viel lebenswerter für uns alle ist. Und wir könnten endlich auch einen Verkehr und eine Mobilität ausrichten, die nicht von oben herab entschieden wird und die nicht den Interessen von Staat und Kapital dient, sondern einer, die von uns selber entschieden wird und die zu unser aller Wohl organisiert ist.
0: Ich finde auch gerade diese irren Ausflüge von einigen Kapitalisten, die dann, wo du schon sagst, mit diesem großen Erretter spielen und irgendwelche waghalsigen neuen Verkehrsgeschichten da präsentieren, die, wenn man genau hinguckt, eigentlich nur für die Superreichen sind wieder, zeigt auch einfach... Es liegt in unserer aller Verantwortung, diese Klimawende und die Verkehr Verkehrswende zu erkämpfen. Ja, auch wenn man diese, diese, diese widerwärtigen Bonzen von der IAA sich angeguckt hat, wie die da, ja, sich, sich selbst feiern und uns zeigen. Guck mal hier, wir sind hier die großen, die großen Macher. Da gab es ja diese Bilder, wo die in diesem großen Thronsaal äh, gesessen haben. Ist einfach nur abartig. So, die zerstören halt unsere Lebensgrundlage und feiern sich halt noch dafür. Und da ist es doch an der Zeit wirklich äh, für diese Verkehrswende einzustehen, diese zu erkämpfen. Und damit auch für uns alle, einen, auch auf der sozialen Ebene einfach, wirklich besseres Leben zu bestreiten, wenn wir umsonst zum Beispiel den, Ö den äh, öffentlichen Nahverkehr nutzen können, dann wäre das, denke ich, eine Forderung, wo wir gut den Kampf und den Klimakampf verbinden können.
1: Ja, aber um... Diesen ganzen Klassenhass vielleicht auch noch mit etwas Autoliebe zu ergänzen, weil sicherlich werden gerade ja die paar Leute unter unseren Hörerinnen, die ihr Auto so sehr schätzen, jetzt auch ein wenig traurig auf die Zukunft blicken. <lacht> möchte ich doch ähm, dem Ganzen noch eine positive Entwicklung auch entgegenstellen. Stellt euch doch einfach mal vor, ihr müsstet nicht mehr individuell mit eurem Auto Einfach nur im Stau stehen, im Innenstadtverkehr an der roten Ampel verweilen und eigentlich euer Auto dafür verfluchen, dass es nur diesen Weg zu der Lohnarbeit, die ihr so sehr hasst, bedeutet. Und stellt euch doch mal vor, wir würden in einer Welt leben, in der niemand mehr ein Fiat Multipla fahren muss, sondern in der jeder die Möglichkeit hat, am Wochenende zur Rennstrecke zu gehen und sich in ein Lambo, in ein Tesla oder in ein AMG zu setzen. Da möchte ich einfach nur diesen Ausblick auf die Zukunft haben. Wenn wir diese Verkehrswende so erstreiten, könnten wir alle den wunderschönen orangenen RX-7 von Hahn aus Tokyo Drift fahren. Und <lacht> dann wird, glaube ich, auch wirklich dieser Traum von dem endlos langen freien Highway und der wirklichen Freiheit durch Mobilität wahr.
0: Anarchistischer Kommunismus heißt Rennwagen für alle.
1: Und in diesem Sinne können wir, glaube ich, diese Folge beenden und sagen Glück auf.
0: Glück auf.